0: Estate Media præsenterer Estate Podcast. I samarbejde med Newsec, the full service property house. Rigtig hjertelig velkommen til Estate Podcast, samtaler om ejendomsbranchen. I denne udgave ser vi videre i vores miniserie om de internationale markeder, på hvordan corona har påvirket ejendomsmarkedet omkring os. I denne udgave der snakker vi først med Janus Rostock, som er med på en linje fra Dubai. Og da jeg talte talt med ham for et par dage siden, Altså var det et stærkt udfordret marked, som han er ansvarlig for i de forenede arabiske emirater? Ja, nu skal du lige kort fortælle, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig? du sidder med i, i
1: Dubai, hvor du har boet i en overrække nu. Jeg arbejder som, som arkitekt og byplanlægger for et firma, der hedder ACOM. Vi er en af verdens største multidisciplinære arkitekt- og ingeniørvirksomheder med lige omkring 90.000 mand på verdensplan. I Dubai, der øh, leder jeg en afdeling for øh, byplanlægning øh, og arkitektur øh, samt landskab. Og vi er omkring 95 mand, eller var omkring 95 mand, øh, inden det her startede og har været nødt til at reducere en lille smule, så vi er nu nede på, på 85 mand. Så, så i, i det store billede er vi rimelig vildt øh, Uh, vi har projekter i hele regionen, så vi har kontor både i Dubai, Abu Dhabi, uh, Bahrain uh, og tre kontorer i Saudi, og, og jeg har repræsentation i to af de, de tre kontorer i Saudi, uh, så, så min, min 85 mand de er distribueret ud over, over Mellemøsten. Uh, vi arbejder mest en dels med uh, lige nu store byplanlægningsopgaver, så uh, har uh, lige nu med... I READ har vi gang i tre meget spændende projekter. Som det ene er det, der hedder Greening READ, hvor vi skriver øh, hele lovgivningen omkring øh, at få gjort READ mere grøn. Så øh, der skal plantes 7,5 millioner træer i READ inden øh, 2030. Øh, og vi er så med til at, 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 at hjælpe med at finde ud af, hvordan det skal reguleres, og hvordan vi kan skabe nogle initiativer, der... Så gør det attraktivt for folk at plante træer og skabe mere skygge øh, i, i Riyadh. Vi er også i gang med det der hedder Transit Oriented Development eller øh, TOD, som er øh, der er ved at blive bygget en metro, som, som åbner her om et par år. Og øh, vi kigger på alle områderne omkring hver metrostation, så 800 meter radius fra hver metrostation, til metrostationer. Der kigger vi på, hvordan man kan opgradere øh, landskaber, så, øh, så det bliver nemmere at komme til og fra stationerne. Og den sidste store projekt, vi laver, er det, der hedder Complete Community. Så det er 14 øh, distrikter i Realt, hvor vi er inde og på, hvordan vi kan få skabt øh, nogle bedre, øh, mere øh, fodgængervenlige gader. Øh, der er ingen foretog i dag, en stor del af Realt. Så om hvordan får vi skabt gode pakker, hvordan får vi skabt nogle, nogle centrale steder, for, så de her øh, hvad hedder det, kvarter får for ligesom deres hjerter og, 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 en, og en identitet. Og hvad ja, skete der så, da,
0: da corona kom til, kom til Dubai, ligesom den gjorde til, til alle andre markeder i, i verden? Hvad, hvad, hvad har det betydet for jer? Ja.
1: Jamen, det, det, har, det, det, har, det, det er gået i, i nogle, nogle i forskellige skridt hen ad vejen. Til at starte med, øh, det kom jo meget tidligt her, fordi at Dubai jo er, er hub for, for, for flyindustrien og har, har lige indtil for nylig haft omkring 100 millioner passagerer, der kom igennem øh, Dubai Lufthavn. Og det vil sige, de første coronatilfælde her hørte vi om øh, allerede i... Tidlig i februar måned. Uh, Dubai har haft en meget uh, stærk teststrategi, så, uh, så, så de folk, der blev opdaget, uh, de blev uh, sat i karantæne. Og det var ikke et frit valg, det var noget, der blev, man blev uh, sat ind på et hotel. Uh, og så fik man at vide, at man kunne altså ikke forlade hotelværelset før, man havde haft tre af hinanden uh, uafhængige tests, der var, der var negative. Så at, at man nu var overstået. Alt det det bliver betalt for af regeringen her. Det gik sådan et stykke tid, og så begyndte de efterhånden at lukke ned. Og vi har været i en periode på, jeg tror det var næsten 10 uger, hvor vi havde lockdown. Og det var med totalt udgangsforbud i noget af perioden, hvor ingen af os kunne gå på arbejde, og vi var nødt til at arbejde hjemmefra. Og, og det var ikke noget valg, og der var, der var altså øh, øh, st- store, store bøder, hvis man forlad, forladt sit hus, Æh, Medmindre man havde fået en, en tilladelse på forhånd, så der kunne man gå ind på en, en app og søge om en, det der en move permit, som man så kunne bruge, når man skulle i supermarkedet eller på apotiket. Og der havde man så tre timer til at komme ud og hente sine ting, og så komme hjem igen. Æh, og Lige nu er det sådan, at så vi er tilbage på kontorerne med op til 50 procent af vores medarbejdere er til at komme tilbage, men man skal have maske på alt den tid, man er uden for, uden for sit hus. Det har så... også galt. Når man, når man skulle lave træning og den slags, så skulle man have en på. Så er en lidt anden
0: situation, end vi har i Danmark, i hvert fald?
1: En lidt anden situation. Man kan sige, øh, de tester 50.000 mennesker om dagen. Der har været, altså med, med, med som det går næsten nyere, næsten 41.000 cases, så, så har der stadig været en del smittespredning. Og, og, og det der har været, eller, hvad kan man sige, det, det, det interessante ved det er, at der er kun 286 døde uh, indtil i dag. Uh, så man får faldkaserne hver, hver dag, hvor mange nye nye der er smittet. Så, uh, i, i morges, og kunne jeg så se, at det var 479 nye nye, nye, nye smittede. Øhm, og, og de bliver så alle sammen sat i karantæne. Jeg tror, at noget af udfordringen selvfølgelig har været, at, at, at øhm, det har været ramadan, og det vil sige, at øh, det ikke alle, der har overholdt de her øh, forbud, der har været, og derfor har de mødtes i større forsamlinger. Øhm, men alle måske, måske er lukket, og, og målsen har været lukket i, i lange tider, undtagen supermarkeder. Øhm, og så har vi selvfølgelig øh, nogle af de her arbejdere, som, som bor tæt og, 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 og er tæt sammen. Øhm, så, så det er også der, hvor, hvor det menes, at mange af de her øh, smittede har været. Men mange, altså mange gæstearbejdere? Mange af gæstearbejdere, men mange af dem er jo, er jo forholdsvis unge, øhm, øh, og, og, og derfor så underraske. Øh, og underraske. Og derfor jeg tror jeg, at det er noget af grunden til, at vi ikke har set flere den her.
0: Hvad har det betydet for, for jeres projekter? Har, øhm, har, har, er der blevet noget, der er blevet sat på stop, eller er det sådan, så, 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 så markedet er, som man kender det fra Dubai, det bare stormer frem stadigvæk?
1: Jamen, jeg vil ikke sige, at markedet stormer frem. Altså, man kan sige, det er, det er lidt forskelligt, hvordan det har, har ramt. Altså, Dubais marked har jo været meget afhængig af, af turister, det er afhængig af byggeindustrien, af folk, der køber, køber lejlighed og den slags. Og det har der selvfølgelig af gode grunde ikke været så meget af, men det var allerede en, en, en trend, der var inden corona kom. Så, så på den måde så, så er Dubai forholdsvis stille lige for tiden. Og det er, det er lidt en, en underdrivelse. Der var en Dubai Chamber of Commerce kom ud i Ja, i den 27. maj med en rapport, der viste, at de havde lavet en rundspørg blandt øh, virksomhederne her, og øh, 43 procent sagde, at der var en, en moderat riske, risiko for, at de ville lukke inden for de øh, næste 6 måneder, og yderligere 27 procent sagde, at der var en høj risiko for, at de ville lukke inden for de næste 6 måneder. Så øh, virksomhederne hernede er meget hårdt ramt. Der er ikke nogen pakker eller noget, der kommer ud og det gør det selvfølgelig svært. Så det har været interessant for os at se, at, at i en region, som typisk har været meget baseret på øh, direkte menneskelige kontakter, hvor vi var nødt til at møde vores, med vores kunder, øh, der har de nu øh, i meget høj grad taget, øh, taget den digitale til sig. Så, så alle vores møder er, er online, de fleste af vores kunder. Så nogle af de projekter, der startede lige inden, det hele lukket ned. Så vi forventer, at det her skal køres fuldstændig 100% digitalt, og vi ikke behøver at mødes, udover hvordan vi gør det via enten det er Teams-møder, eller Skype, eller Zoom. Så på den måde kan man sige, at det har været interessant at se, hvor hurtigt regionen i virkeligheden har kunnet tilpasse sig. Øh, til, til de her nye måder at gøre tingene på. Um, der er jo stadig, og der, det, det er jo nok der, hvor man skal huske, der er jo uh, 70 procent af befolkningen i, i Saudi alene er, er jo under 35. Så, uh, så det er jo klart, at der er rigtig mange der, der er, er mere vant til, til digitale medier, og mange uh, af de lille smule ældre har også uh, været vant til det. Så, uh, så på den måde har det, det har været positivt for os at se, at, 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 at vores kunder har sagt, at de, de kører på ufortrøndt. Øhm, og det er jo også fordi mange af de projekter, vi laver, er jo, øh, hvad skal man sige, ja, for det første er de længerevarende projekter, men for det andet er det jo noget, der er vigtigt for, for en by som Rjat for eksempel til at, at blive en, en bedre by, der kan tiltrække arbejdskraft fra Harata.
0: State Podcast. Vi skal tilbage til de nordiske markeder, og jeg har ringet Max Barkley op. Max Barkley er øverste chef for Newsex rådgivende forretning i Norden, og øh, jamen, han ser en, en række udfordringer, ikke mindst fordi der selvfølgelig har været en ret forskellig artet tilgang til coronavirusens indtog i henholdsvis det svenske og det danske marked. Men Max, hvad er det egentlig, I sidder med
2: lige nu? Jeg eh, nu er det for... Uh... Newsex rådgivningsverksamhet, vilket innebär att jag är operativt ansvarig för den svenska verksamheten, men sitter också i styrelsen för eh, verksamheten i de olika länderna där vi verkar, där då vi är i Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen.
3: Om du skulle, skulle starta med att säga vad, 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 vad du syns har varit den, den viktigaste förskäl på, på, på de länder i opererar i, Udover uh, det som vi selvfølgelig ved i Danmark, att at Sverige har valgt en annan strategi uh, sundhedsmæssigt, Men, men vad har det betydet for jeres forretning i de forskellige lande?
2: Ja, alltså, jag är ingen expert på, på medicinska frågor långt därifrån. Men det är klart att den uppenbara skillnaden är ju att äh, Sverige har stängt ner i mindre grad än vad våra nordiska grannländer har valt att göra. Äh, och den stora skillnaden är väl att, att vardagen har sett, sett annorlunda ut. Våra kontor i Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland och har delvis eller helt varit stängda under, under en period. I Sverige har kontoret varit öppet under hela den här perioden. Även om vi har haft en, en neddragen styrka. Någonstans mellan 30 och 50 procent kanske har, har arbetat hemifrån och resten har varit på kontoret. Så att man kan väl säga att, att den, den uppenbara skillnaden är att. Det har lett. Till att det svenska näringslivet och också Newsex verksamhet har tuffat på någorlunda som normalt. Samtidigt som vi i de andra länderna har fått jobba mycket mer hemifrån. Inte kunnat träffas på samma sätt. Inte kunnat interagera med våra kunder på samma sätt som vi är vana att göra. Sen vad det innebär för, för skillnader under... Så säga Ett längre perspektiv är svårt att svara på. Spontant känns det som att vår verksamhet i Sverige tuffar på lite mer som vanligt men att vi i de övriga länderna har tappat ett par tre månader i vår verksamhet.
3: Men, men samtidig så er der måske en større äh, usikkerhed i Sverige eller, eller hvordan ser du det? Altså hvordan kommer transaktionsmarkedet til at udvikle sig? I Danmark snakker man nu om at äh, at det faktisk kommer til at komme tilbage i äh, i andet halvår, fordi äh, fordi investorerne er allerede äh, tilbage i markedet. Skal det lige sådan ud i Sverige?
2: Äh, vi håller precis just nu på att summerar halvårssiffrorna i Sverige og funderar på Hur prognosen ser ut för för 0,630. Då kan man säga att vi tror att 2020 kommer stå sig ganska bra i förhållande till historiken. Det kommer inte bli ett rekordår men det kommer heller långt ifrån vara ett dåligt år. Utan Vi tror att att volymerna kommer att hålla sig uppe ganska bra. Prognosen för hösten är ju svårare men jag delar uppfattningen att investerarna är tillbaka på på marknaden och... Att framförallt de de inhemska och de nordiska investerarna är numera fortsatt aktiva. De internationella investerarna tror jag kommer att att låta vänta på sig ytterligare en tid. Men min bedömning är ju att de också kommer att vara igång i augusti-september. Så jag tycker inte att det är någon större skillnad på hur, hur prognosen ser ut framåt i de olika länderna. Däremot så är väl skillnaden att Sverige har upprätthållit transaktionsvolymen på ett bättre sätt än vad man har gjort i våra grannländer. Just nu så ligger vi på knappa 60 miljarder om jag minns rätt. Vilket är en ganska bra siffra trots allt.
3: Alltså 60 miljarder ska man måske säga på, på dansk. Ähm, ja precis, ursäk, ursäkta. Det går jag inte med, det är bara till dem som inte är så starka i de nordiska försklarna på tallene. Men, 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 men Max, øh, hvis du så ser på, på sektorerne, noget af det, som selvfølgelig er blevet allerhårdest ramt i Danmark, det har jo været, øh, det har jo været øh, retail, og, og det har selvfølgelig været hoteller, som har været lukket, og, øh, og heller ikke nu må, må, øh, må tage kunder ind i øh, København fra, fra udlandet. Øh, men hvordan har det set ud i Sverige? Øh, har, har hoteller og butikker øh, og retail ikke også været, været lige så hårdt ramt i Sverige?
2: Alltså jag tror att den, den givna effekten som också är tydlig för alla det är ju besöksnäringen. För det är klart att ingen har ju åtnjutit några turister under den här perioden att tala om. Eh, så att hotell eh, och, och liksom annan besöksnäring är ju liksom tydligt och drabbad och har haft det, det är väldigt svårt och har det fortsatt väldigt svårt. Eh, men det är klart att det också påverkar retail. Jag vågar inte riktigt eh, lägga en prognos för eh, om retail har drabbats hårdare i Sverige eller i Danmark. Men min gissning är att det är ganska lika. Handeln har, har tagit stryk och det är ju egentligen en, en acceleration av en trend som vi redan har sett. Där retail har haft det ganska svårt redan innan coronakrisen. Och Man kan väl säga att de delar som har haft det svårt har fått det ännu svårare samtidigt som det trots allt är vissa delar av retail som fortfarande fungerar ganska bra. Det som jag funderar mycket på nu är ju att det som vi kanske inte ser så tydligt med blotta ögat och det är hur det här påverkar tjänstesektorn som i många stycken har tappat stora kunder varit nedstängt under en lång period, tappat flera månader, lagt varsel och där vi inte än har sett de ekonomiska konsekvenserna hur det här kommer påverka samhället på lite längre sikt. Och det tror jag inte att vi kommer att prata om förrän efter sommaren- när vi kommer att se ökad arbetslöshet, nedgång i BNP- och faktiska siffror på hur ekonomin har påverkats- under den här lockdownperioden. Och det det är ju någonting som fastighetsägarna idag- hanterar väldigt mycket i diskussioner- med nästan alla sina hyresgäster, även på kontorssidan- som har det svårt och vill skjuta på hyror eller få hyresrabatter eller liknande.
3: Men, men vad ser man det i, i Sverige? Fordi, fordi det, I förhållande till, till de övriga nordiska lande? här talar man ju i det danska marknaden om att, att, att brugen av kontor blir kanske lite annorlunda, äh, eftersom fler har formått att arbeta hemma i en längre period. Vårderar du att det är det samma i det, i det svenska marknaden att det är många äh, äh, lejare där, där vi räcker överväg om de ska få de kvadratmeter som de, som de lejer idag?
2: Ja, absolut. Vi ser liknande trender i alla de nordiska länderna. Men igen så tycker jag att corona har fungerat som en accelerator för de här trenderna. Det här är inga nyheter utan det är också någonting som vi såg innan. Hyresgästerna är mycket mer angelägna om att sitta i effektiva lösningar som stödjer affären. Där kontoren blir mer en mötesplats än en arbetsplats. Vi är mycket mer angelägna om var kontoret ligger och vilken funktion det spelar i vårt företags verklighet. Coworking är en tydlig trend som var stark redan innan corona- Och som vi tror bara kommer att förstärkas och accelerera givet coronakrisen. Så att eh, jag skulle ha det som att, att coronakrisen fungerar som en accelerator för trender som vi redan såg. Eh, precis som det har gjort på retail-sidan.
3: När du ser det här, något av det som vi har sett i, i, i Danmark de senaste åren det har varit att flera stora svenska investerare har, har köpt upp i Danmark. Tror du at den här äh, coronakrisen kommer till att, att ändra på deras uppköpslöst i, äh, i de andra nordiska lande?
2: Nej, det är inte min bedömning. Äh, de nordiska institutionerna, oavsett vad deras hemvist är, är överviktade äh, i sina egna länder och är då intresserade av att investera i grannländerna. Det är därifrån trycket från svenska investerare och institutioner kommer till exempel i den danska marknaden men även den finska marknaden. Så det här är en trend som jag tror kommer att fortsätta och jag tror att intresset kommer att vara fortsatt högt. Och vi sitter ju idag i flera diskussioner om investeringar i Danmark i flera olika sektorer från både svenska och utländska investerare. Jag tror att de nordiska investerarna generellt kommer att vara lite snabbare på processerna därför att man känner sig bekväm i grannländerna, man förstår marknaderna och man har också varit i dem tidigare och har därmed erfarenhet. Så Jag tror att de utländska aktörerna kommer att ta lite längre tid på sig som jag sa tidigare och kanske kommer att vara mer aktiva mot slutet av året.
0: Max Barkley anerkender, at der er en vis skepsis mellem de nordiske lande i forhold til den strategi, Sverige har taget. Men i virkeligheden tror han ikke, at det på længere sigt vil påvirke ejendomsmarkedet. Og i hvert fald så er det sådan, at de internationale investorer er fortsat meget interesserede i at investere i Norden. Det kommer man til at mærke i de kommende måneder, eller i hvert fald i andet halvår. Ja, men
2: jeg tror, at det är precis som jag har sagt innan kommer fungera som en accelerator för någonting som vi redan har sett nämligen att marknaderna blir tätare sammanförknippade med varandra det är trots allt så att om man ställer de nordiska marknaderna i relation till till exempel kontinentaleuropa eller sydeuropa så är saker och ting förutsägbart, tydligt enkelt Eh, och, och för också förhållandevis bra. Eh, så att jag tror att, att den nordiska marknaden står sig väldigt bra i så att säga, en lite större kontext eh, och det tror jag kommer att attrahera eh, både internationellt men också ytterligare inhemsk kapital. Eh, vi känner varandra gott eh, och, och det finns också numera en, en tradition i att göra affärer i varandras länder eh, och det tror jag kommer fortsätta att förstärkas under de, de kommande åren. Sen finns det ju en annan intressant fråga och det är ju det faktum att Sverige har valt en, en annan strategi i hur vi hanterar coronakrisen. Det gör ju att det, så som jag upplever det finns en skepsis från danskt, norskt, finskt och baltiskt håll eh, kring om det, det, hur det fungerar i Sverige och eh, om vi verkligen klarar av att hantera den här situationen. Så att jag skulle ju möjligen uppleva att det finns en, en viss skeptisk från de svenska grannländerna kring hur det her kommer at jeg svenska den framåt.
0: Estate Podcast. Den sidste, vi har med til at give et bud på marknaden omkring os, det er Kristina Olsen, administrerende direktør for Bonava i både Danmark og Norge. Og Kristina har set, hvordan marknaden har udviklet sig og jeg er også her, at tale om, at coronavirus har accelereret en tendens, der måske allerede var i gang. Samtidig så er der stor efterspørgsel på boliger i begge markeder. Så jeg ringede Christina op og øh, fik en snak med hende om, hvordan er det egentlig, at boligmarkedet udvikler sig. Og der er nogle underliggende ting i det norske og det danske marked, der er meget forskelligt, selvom tilgangen til at takle coronavirus har været meget ens. Ja, altså
4: Norge og Danmark har jo faktisk fuldt helt samme strategi og tidslinde i forhold til nedlukning og genåbning af samfund. Så på den måde, så er det meget lig, øh, altså håndteringen har været meget lig øh, den danske. Øh, Norge har haft lidt færre smittede generelt, og det, det er primært fordi, at befolkningstætheden ikke er så, øh, altså, så kraftig i Norge, som den er her i, i Danmark. Øh, så man vil man sige, den måde, at økonomien har udviklet sig, Altså, vi har set et ret kraftigt fald deroppe i, i det, man kalder fastsands-BNP'et. Øh, og forudsigerne har også været, at øh, økonomien vil få et ordentligt hug her øh, på grund af corona. Øh, økonomerne deroppe, de, de siger, at man kan forvente op til 8,5% fald. Øh, det tror vi ikke kommer til at gå så galt. Det er også det, vi ser allerede nu, at, 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 det, at der bliver holdt hånden under hele økonomien i Norge, så, så det kommer ikke til at gå, så kan jeg ikke være ret sikker på. Øh, til gengæld har de så faktisk også øh, forudset øh, økonomerne, at, at Norge kommer til at bounce back meget hurtigere end Danmark, fordi at øh, der ikke er samme stress i den finansielle sektor om, omkring øh, øh, primært boligmarkedet, hvor man har set her i Danmark, at bankerne har trukket sig tilbage og ikke vil, i øh, hvert fald begrænset deres villighed i at yde lån. Så har man i Norge øh, taget initiativer, man har... Øh, satte renten kraftigt ned fra 1,5 procent til 0. Det er jo de diskontoren, det er jo svarende til vores nationalbank, der også har justeret renten ned. Men Danmark har jo haft det her lave rente imod i lang tid. Det har Norge ikke, den har ligget på omkring 1,5 procent op. Så det har betydet virkelig meget for boligmarkedet. Det har faktisk betydet så meget for boligmarkedet, at vi nu har set salgsprisninger i Norge. Og her i sidste måned i maj, det, det det, så var det 1,4 procent, tror jeg. Og det er det, det er det højeste stigning en maj måned, historisk. Så det har virkelig betydet noget, at, at, at man ser, at både den finansielle sektor og staten egentlig bakker op om det.
0: Er der noget, vi kan lære? Altså nu er Danmark og Norge jo forskellige, meget forskellige markeder i og med, at, at den norske økonomi er, er understøttet af, af oliemillionerne eller milliarderne. Men, men er der alligevel noget, vi kunne, kunne lære af, som du kan overføre til det danske marked? Altså det, jeg synes, jeg så her, det var, at øh, i, i København i så deltid, der,
4: der, der strammede bankerne op altså, og blev endnu mere bekymrede, og egentlig også anbefalede boligkøber at vente, vente og se, hvad der sker. Øh, de var bange for, at der kommer et fald, og det er, de også fortabt vores kunder. Øh, så, så der er kommet en usikkerhed. Øh, forbrugertilliderne er også øh, faldet, så der er kommet en usikkerhed og sådan stress i den her finansielle sektor i, i, i Danmark, som jo går ud over salget og som går ud over boligkøberne og udover os som udviklere. Og der har vi set det modsatte i Norge, i hvert fald i den tydelige del af, af coronaen, hvor de, som man gik ind og, og, og holdt hånden øh, under, som jeg sagde, både i forhold til nedsættelse af renten. Men egentlig også, der er jo den her fleksibilitetskode, som vi også har. Øh, eller eller man, man, man kunne håbe, at man havde i Danmark, hvor man faktisk som bankrådgiver selv må vurdere øh, sin, sin, sin boligkundes økonomi, der har din de fleksibilitetskode, der er blevet sat op til 20 procent. Øh, som så alle de her lånefaktorer og sådan noget, de gælder jo som udgangspunkt også i Norge, som ligesom det gælder i Danmark, men, men bankerne kan ligesom på deres øh, rådgiver øh, evne øh, og, og mulighed for selv at vurdere, om deres øh, klient her øh, har den økonomi, der skal til. Og til den der individuelle vurdering af folks økonomi, som så ikke bliver så maskinel, som den er i Danmark, det gør jo, at der er mange, der bringer sig i en situation, hvor de får mulighed for at købe en over, Og det har vi ikke set i Danmark, for der er det bare mega stringent af alle søgter sammenretningslinjer.
0: Kommer det til at betyde noget for, for investeringerne i, i boliger? Altså, tror du, det, det er, mere, er det mere attraktivt for jer for eksempel at investere i Norge lige nu, end det er i, i det danske marked?
4: Altså, det, det, nu, nu når vi
0: investerer, så er det jo meget
4: projektspecifik, og der kan jo sagtens være øh, projekter i København, øh, som har en, en, en fantastisk beliggenhed, at vi kan købe til, til en attraktiv pris på no- nogle gode vilkår, som, som kan os i stand til at lave en rigtig god case. Så når vi investerer, så er det meget som case for case. Øh, vi har en investment council, hvor vi bringer alle vores investeringsmuligheder op, uanset om det er det ene eller det andet marked. Så, så den vej rundt kan man ikke sige, at der bliver valgt Norge frem for Danmark eller Oslo frem for København. Men der er ingen tvivl om, at øh, altså, præferencen for nybyggeri i Norge er også stærkere, end den er i, i Danmark. Øh, jeg mener, det er faktisk 20 procent af, af forbrugerne i Norge, der har en umiddelbar præference for at købe en øh, ny bolig. Øh, hvor man i Danmark, der tror jeg kun, at vi har 4 procent præferencer for at købe en ny bolig. Øh, og det betyder rigtig meget for os, som, som øh, nyboligudviklere, at, at de... De, de vælger sådan, han, frem for noget andet at købe nyt i, i Norge. Og så er det også sådan, at over 80 procent af nordmændene, de ejer deres egen bolig. Så det her med ejerboligmarkedet, er, det er meget stærkt. Og det, det, det er jo for sådan historisk betonet i, i Norge. Øh, der er lejeboliger. Øh, det er faktisk der, vi gør ved ind på markedet i, i både øst og Bergen. Det er med flere investerprojekter. Øh, dem har vi næsten ikke nogen af i Norge, hvor vi jo har over 50 procent af omsætning i, i Danmark på lejeboligdægen.
0: Når, når du ser sådan de to øh, lande, som du er ansvarlig for i, øh, i sammenhæng, er der, er der så andre ting, som, som du synes har været øh, kendetegnende for den måde, markederne har udviklet sig på i den her sådan meget usædvanlige krise, vi har været i det her forår?
4: Altså, som jeg startede med at sige, så har Norge og Danmark egentlig fuldt samme strategi i forhold til corona, og, og de har kigget meget efter, efter hinanden, og, og egentlig ligget ud, altså at specielt den norske regering, har ligget og ventet lidt... Mm, for at se, hvad kommer den danske regering med, og så er der gået ganske øh, få dage, og så er de kommet næsten med noget tilsvarende. Så man kan ikke sige, at det er håndteret anderledes. Jeg tror mere, at det er den sådan lidt under, øh, underliggende økonomiske styrke, som der er i Norge, på, med en nybyggermarked. De kalder det ikke et projektboligmarked, de kalder det et nybyggermarked. Der står virkelig stærkt i Norge, og det, og det må vi sige, i hvert fald på privatkundedelen, uh, så er det stået mindre stærkt i København her siden 2018. Uh, det er i starten af 2018, hvor, man ind, altså hvor uh, bankerne strammede uh, mulighederne for, for første gang køber til at købe, og vi indførte større restriktioner omkring den her lånefaktor. Det påvirkede også rigtig meget fordi når man køber en ny bolig, så er man jo en anden, man skal sælge, men man ønsker typisk ikke at sælge den med det samme. Man vil gerne ligesom vente til den nye bolig er ved at være klar. Så, så helt generelt så er det, vi kalder short-term economic sentiment, de faktorer altså man er stærkere i Norge nu og her, end de er i Danmark. Det er et stærkere marked, når man er nybygger.
0: Hvad kommer, det til at, hvad kommer de vigtigste ting, som, som I kommer til at tage, tage hensyn til i, i de kommende måneder oven på, på den her krise? Hvad bliver det? Men, men lige nu der handler det jo om at få,
4: få i gangsat vores byggerier indover. Fordi det, det der faktisk, hvis man skal sige noget... Nu taler meget om det generelle boligmarked, der har klaret sig rigtig fint igennem coronakrisen. Og med medsignende salgspriser øh, til følge, som var meget uventet. Altså det havde ingen set. Så det er den her nedfaldelse af styringsranten, som har gjort det. Men der har man faktisk på nybyggeriet set, at, at salget er faldet, også i Norge. Det er ikke faldet så meget som i Danmark, men det er faldet ret kraftigt, specielt i marts og april, der faldt det med en, en, en 45 procent per måned. Det begynder at stabilisere sig lidt nu. Vi har set et mindre fald, kun omkring 18 procent i, i maj. Men det betyder, at nybyggedelen har klaret sig knap så godt. Og det er også fordi, selvom jeg sagde, at den norske finansielle sektor har, har været bedre til at, at hjælpe boligkøberne og førstegangskøberne, så er der stadigvæk også noget nervositet at, at finde i Norge, og Norge er også blevet ramt af at, at, at valutakurs, der er er blevet sat under pres. Den norske krone er blevet sat under kraftigt pres her, så den har faktisk faldet 10 procent i forhold til dansk krone og euro, og det gør jo ret meget, når vi skal købe ind. Vi har jo vores leverancer, som kommer fra Polen og og badkabiner og andre ting, så vi har meget fokus på at at holde vores omkostningsniveau i i Norge nu, og vi har også meget fokus på at kunne i gang sætte, at få, få solgt nok, altså forklaret 3-faldsgraderne nu her øh, på nybyggerdelen til at kunne i gang sætte. Øh, der, der er lidt forskel på, hvor, hvor mange procent man skal have solgt, altså forhåndssolt øh, i Norge, og det kan ligge fra en, en 30 til en helt op til 80 procent, afhængig af hvad for nogle muligheder udbyggerne de har. Øh, der starter vi dem på, på den lave procent, fordi vi er finansieret forankret og, 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 og egen kapital finansieret, så vi skal ikke ud og have ekstern finansiering til Bonaposkoleprojekter. Så der ser vi det jo som en styrke, vi faktisk kan starte. Men vi kan godt se, at det er det, er det der bliver problemet. Det er i gangsætningerne, om vi kan få omkostningsniveauet til at hænge sammen med, med, med tempoet i salget lige nu her. Så vi, vi tror, at vi kommer til at få noget, noget, noget forsinkelse i vores starter, som jo kommer til at betyde noget, ikke for vores omsætning nu og her, fordi den, den, den er jo egentlig sikret i 2020. Men, men, men for, de, for, de, for, de, for de næste år, når jeg siger vores, så mener jeg hele nybyggersektoren, jeg mener ikke nødvendigvis på en arbejds. Øh, der var i går øh, boligproducenterne, der er sådan en nybyggerforening i Norge, der hedder boligproducenterne, og de var ude at give mig og lave en praktekonference og give deres syn på det. Og, 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 og øhm, i gangsætninger af nybyggerier er faktisk faldet 29 procent her ind over øh, 2020, og vi er helt nede på, på 2010-niveau nu. Så,
0: så det er der, fokuset ligger, det er på at kunne starte byggerierne. Så hvad kommer det til at betyde på den lidt længere bane, og kommer vi til at ændre indretningen af vores boliger på grund af coronavirus?
4: Ja, man, man er vel blevet lidt mere opmærksom på, at man skal passe på hinanden. som kan betyde noget i forhold til hvordan vi indretter arealerne omkring husene og så det med at man faktisk kan have nogle gode muligheder at arbejde i sin hjem det er også noget som vi vil tage med ind i udviklingen i fremtiden
0: Det var hvad vi havde valgt at tage med i denne sidste udgave af Estate Podcast før sommerferien Tusind tak fordi du lyttede med og vi glæder os til at bringe mange flere spændende interviews og programmer efter sommerferien Rigtig god sommer Estate Media præsenterer Estate Podcast. I samarbejde med Nusek, The Full Service Property House.